0: 最大的问题是什么？我是觉得，对于理想来讲，纯电到底能不能成为爆款，现在已经不重要了。
1: 它正在用真诚的方式，疯狂的这个收割订单。我先从这个 L7 这个全新的开始。理想的爆款产品上来体验一下理想的那个魅
2: 力和科技。嗯啊嗯、科技看看我还有什么地方没有考虑到？我要猜就猜的不一样。我觉得理想今年可以至少四十万台
3: 。一然跟我聊过就是，就说理想其实在两个产品都成功了，对不对？理想 ONE 时代爆过一次款，然后第二次 L 系列其实。呃，也算爆款吧，应该也能算爆款。嗯、啊，等于说大家包括资本市场，包括消费者，最大关键是他在纯电能不能再出爆款。
0: 对
3: 。如果如果第三次出爆款，那就嗯这样就认了嘛，他肯定是牛逼嘛。对。我最近的观察，呃，他们纯电会今年可能不交付了
0: 。这个跟我的想象，我不了解理想的任何信息、嗯，真的是这样
3: 子吗？如果这样的话，子、呃，和我的想象还是蛮契合的。然后他可能在明年会有一个举证出来。嗯。就是说我今年我就彻底用七八九来打。嗯对，然后我憋着这口气，我明年推出就不止一款纯电产品了，甚至一款、两款，呃，大胆一点的，肯定有三款上来就干八百伏，呃，那八伏是铁定的，然后上来就一个矩阵的来打纯电市场，他还是理想有他的想法，然后。当然明年这个事情，如果假如这样的话，积累的私人
0: 在明年集中爆发的话，就有就有爆发的点。他可以以真诚养纯电，他到时候，因为如果你要干纯电的话，嗯、我相信理想以他的对用户的关注程度，也要关注补能体验，对吧？您可能没关注，呃，今年很理想的他们 OK 啊，重点就是
3: 补能体验。他们 o、
2: OK、k 啊，都知道，没有，他自己说的，
3: 就是说我今年负责的有销售
0: 补能，补能。
2: 对、嗯、他们已经在布局
0: 了，就
3: 是这个充电网络实际上是给任何一个人负责，因为它是一个不赚钱的东西嗯，嗯，做不好，只有他自己把这个东西拿起来
2: 。你就是兵马未动，粮草先行。
3: 嗯，然后他们的目标其实很简单，就是说在市区我不一定有那么多八百伏的装，嗯，但我在高速服务区我全部要八百伏的装，比未来的换电的站的密度会会短一半，嗯，因为他的目标
0: 是等于说三百到四百公里。范围内，那这是他的规划，他还要把它做成、嗯。但是未来在二零二五年就已经准备干成九横九纵的这个发电站了。对对对、这个，所以这个需要时间嘛？对，这个都需
3: 要时间。所以今年这个事情为什么不推不推纯电呢？我我的判断是因为北京工厂今年投产不了啊
0: 。嗯、这个是个最基本的前提。这个大地是觉得拓展不了，我是觉得理想现在还在刻意的控制这个纯电的节
3: 奏。这个这个这个工厂，如果你像特斯拉速度建，肯定能建得了。对，但是整个节奏，它也在没到这个节奏的时候，我就推出这个
0: 东西。包括,包括现在锂矿的价格，虽然在已经在降了、嗯，依旧还在高位。理想也在看，我觉得他们干纯电的时机跟锂矿的这个价格一定是需要去看的。如果是纯电的 SUV 都是大车的话，它会面临跟未来以前 ES8 一样的问题，大分组。大车重，续航上不去，大能耗，所以说,说,说这里面没有魔法的。对对对最大的问题是什么？我是觉得，对于理想来讲，纯电到底能不能成为爆款，现在已经不重要了。他正在用真正常的方式，我太同意了，疯狂的这个对收割订单。比如说未来可以有他的坚持，可以坚持二零三零年的愿景。嗯，你这个力宏总说的都对，对吧？但是万一你到了二零二五年的时候，你的这个现金流都已经陷入枯竭了。抛开 KOC 什么 KOL， 我只是个普通的未来用户，嗯、我希望他能够健康的。良性的发展下去，呃，我的那个免费换电才能继续继续用下去，是吧？这套体系才能正常的运转下去。当然，作为他的粉丝，又确实希望他能够真正意义上的走量，不要出现一个纯电的愿景那么好的公司，这个想的那么远的公司，最后输给了，增长
3: 。今年一口气发五款车是吗？未来，未来是五款车
0: ，它的车是这样子的 ，E C 七、E S 七、E S 六、E C 六这四款车，我认为都是 S
1: U V 价格的魔改。问你一下，刚才这个调动这些信息的时候，大脑里是不是稍微有点疲倦？是的呀，东西真多啊！未来现在就会有一个问题是很困扰市场的是，你在几个月之内来了好几个车，但是都这么相近的时间出道，那最后能不能都是明星？这个又回到未来的那个核心的这个对标的一个点，斌哥在看宝马
2: ，
0: 宝马1 2 3四五六七都有，轿车系列1 2 3四五六七，但是宝马1 2 3四五六七
2: 里面的差价是很大的。1, 2, 3, 5, 6, 的大的你就比如说，如果 ES 6对标的是宝马的叉三、嗯。嗯嗯嗯然后，呃 ，ES 八它的价格对标的是宝马的 X 五、X 七。其实我个人就是我现在已经发现了，未来有些车型跟宝马完全就对的话又对不上。是啊，就是宝马在 x 三和 x 五之间，它是没有一个再有一个车型。<笑> x 四是 x 三的苦肉计， X4、相当于 C6。因为当你差价到了这里的时候，你往当中再塞产品，就会很尴尬了。为什么这件事情在 L7、L8、L9 上面没有问题？因为它的销量基盘会比较大，所以你有自己之间的产品稍微有一点重合，有一点打架没关系，你蛋糕够大，每个人切一切也够大。关键是你现在纯电本来就卖不过增程啊，你有可能能够消费你纯电大车的人就那么一些，然后你无论是给他三个产品，还是给他五个、八个产品，你总销量是不会增长的，因为你都是自己和自己在打。就是实际上你去看当年的比亚迪，如
1: 果它的产品节奏是在二零二零年之前只做秦跟唐两个车，最多再做一个廉价的小车，就控制在三个车，我觉得它业绩是跟。当时做七八个是一样的，嗯，但是到了二零二零年、嗯，你看到市场爆发了，这时候开始玩复制游戏，我觉得是没问题的。就是你先得确定秦成了爆款，你再去搞一堆基于秦复制的，这个拉高点就是 MV, 大的大的小一的砍掉屁股就是个两厢，拉长点就是 MPV， 你可以赌 whatever you want， 但是前提是先整一个大的出来，大销量的车。就是你理想 ONE 成了，你就能够 L 七八九 ，L 七八九的本质是理想 ONE 的第二代，
0: 你得有一个锚点，锚点车型。传统汽车就是这么干，传统汽车一直是这么干。你传统势力有这个时间慢慢慢慢来裂变，等你稳定之后裂变一个裂变一个，对吧？新势力不行，新势力就按照流血前进
1: 的方式干，流血前进。就是、你看我特斯拉不是给你跑了一遍一样的吗？人家就两个车型，全
2: 球拿多少销量啊？是的。但是我觉得我们国内车企没办法去照抄它，因为有几个无法复制的点。哎，那我就说一个，如果今年不会有新的 ES 6和 EC 6现在的 ES 7和 EC 7直接作为 ES。四六和 E C 六，而且当然啊，就是需要给它做一些 cost down，、嗯、就是不能像现在这么贵啊，是不是会更加好？我觉得完全可以。对于对啊，对整个公司，呃，对用户，对于现金流都好。是的，你,你少做了两款车那对一个企业的话，它会有一个大品牌，就是为了，它地下其实车型也是一个个小品牌。对，大家已经对 E S 八和 E S 六很有记忆点了。你然后你再去推出一个七，其实大家会有很莫名的感觉，你这个七到底和八和六到底是什么关系？七是不是 E T 七一样的？你们这两个七之间会有什么关系？ Yes.
3: Yes. E S 7当时推出还比较仓促嘛，因为它还有很多是基于上代的我。我觉得
2: 它应该就叫 E S 6就行。哎，对，所以说
3: 我意思它晚推晚推也直接
2: 给 E S 6给它换代掉。E S 7呢，相
1: 当于 E S 6之衍生，然后 E C 7相当于衍生品的衍生。对啊，是啊，你在心中画一个树枝，一个大树干里面有一个树枝，然后那个树枝上面再长的是树叶，然后树干有多粗，树叶有多粗，这不就是他们的销量的面积值？实际上你的位置
3: ，比如说未来 E S 8 E S 6 E T 5 E T 7四个车。
1: 对啊， Perfect. 是啊，完美啊，完美、嗯。然后每一个车把它的效率最大化，把所有的钱投资在让 E T 五尽可能的更有魅力上。因为你你每次做一个新车，你有大量的模具，大量的研发，大量的人工，大量的精力。然后比如说外界的像这样的 K O C 吹的时候，你吹的时候唾沫都得花四倍。如果你能集中四倍之唾沫去吹一个车，我认为这车销量也吹上去了。我我我,我,我，这不是你最擅长的事情吗？我跟你说哈哈，这个火怎么就
0: 烧到我这来了？ E C 六当年优待推出的时候，我们都觉得这个车是跑来打酱油的。
1: 但实际上，后来终端市场的反应还是比我们的预期要好。嗯、但你看 ES 六，因为它
2: 跌了多少啊
1: ？ ES 六因为它而没有增长多少。是你想一想，你从 EC 六出身那天起算，你拉过去三年中国所有热门的电动车，你拉它的销量增长率，你看看 P 七涨了多少？你看看理想 ONE 及其后继涨了多少？你看看汉涨了多少？你看看对吧？这其他的这个秦涨了多少？然后我问你， ES 六最近两年你涨了？多少？未来好像不是以这个价值观来讨,讨论讨讨论的。我感觉斌哥可能是想把展厅填满。我我的观点是做衍生品没问题，刚借出来没问题，请你把这个套餐做好。对，然后如果我们去研究一下大众的历史，丰田的历史。这个 BBA 的历史，你会发现它一定是把主干车型先整明白了，是再整枝叶车型。对，你必须让你的工作丧失一点多样性，因为多样性意味着创造力，创造意味着出错，意味着高成本，意味着奢侈。一个企业是一个大的机器，以后是很无聊的在做钟摆运动
0: 。那怎么办呢？未来现在就应
1: 该做减法。刚刚才开始扩张，然后又要把它砍掉吧
0: 。其实这个已经没有回<笑>回头路了。我现在已经这样去理解未来的产品序列了，就是你既然一定要做这么多，那就做这么多吧。你把每一款产品。是不是除了 ES 八以外的、哦，或者除了 ES 八跟 ES 这个七以外的产品配个单电机，对吧？其实 ES 六跟 ES 六 ET 五，我觉得都是可以干单电机的。那既然已经产品序列都做成这个样子了，好，就那就干脆往前推吧。事情已经这个样子，把座舱做好，把能耗做好。我们就是回到 C 端用户最关注的很现实的问题，已经过去了这么多年了，未来已经从 N T 一变成了 N T 二。你有 technology 推到最后就是 ET 五续航？等等等等 No n 两百来公里，这怎
1: 么办？你说？哎，不是两百五，我开两百六十七。然后如果我开双电机的 Model Y 啊，这个数据大概是在三百七，或者至少三百五。然后这两个车都是双电机，然后这辆车体重相当，然后 SUV 理论上风阻应该再大一点，理论上。对吧？这是我经常在评论区跟特斯拉粉丝对线
0: 聊的最多的一个问题，就是我七十度的电池开多少，你未来一百度的电池开多少？我就是觉得未来的。宏观的事情搞得太多了，微观的事情反而丢掉了。而微观的事情，小到产品上的这些细节的东西，才是真正的一家公司能不能走向更好的这种光明的前景的这种根基。现在根基在动摇，才是我们这些人觉得有点可
1: 怕的地方。就是这里边一定有一个问题啊，就是我们说豪华品牌是一个非常的笼统的概念。买这种高端品牌的用户中，掏三十万买车的人和掏六十万买车的人，那是一种人吗？我们不能够强行的假设一个买三十万车。的这个高端品牌的偏入门级用户，他拥有跟七八十万一样的全体系的这个期待。对，但是买到六十万的车型的人，他他是这样子的，你不一定要给我三万块钱优惠
0: ，对，你可以给我六十三万，但是我还有几个东西，你给我加上，我想要，对，知道吧？他是他是这个逻辑
3: 。所以说最
0: 近 L 九卖的特别好，你
3: 是是是这个样子的呀。去年是不是说了什么放肆的话？在去年就就就<笑>哎，对你去年说了啥
1: ？我呢预测这个车的销量，嗯，在上市后稳定下来会低于五千。嗯嗯，我至今保留这个观点不变，就是但是来晚了一点是吧？对，但是当时我太激进了，嗯、我当时有一个确实是非分之想，现在看起来，啊、嗯，我认为 L 八自从发布以后，由于 L 八的性价比明显超过 L 九，所以我认为很多 L 九的用户跳单跳过来。嗯，但是我后来结果就是这人还挺忠诚的，的、嗯。就是首批的那两点七万第一个月的大订、嗯，大部分都没跳，导致了这个车能持续的。交付比较高，但我认为随着 L7、L8 全副武装、全产能供应，该、嗯、发生的还会终究还是会分流。但、哎、但是上个月应该九比八的订单我来给你解释一下，什么原因？你,你要发布七呀？你想想买八人的心态，买八人的心态看到七马上就要发了，他不得再考虑考虑？这个还是蛮硬的
3: 。那就这
1: 七发布完了之后，九<笑>的也比八高怎么办？我们再观察一段时间。<笑>哎，对，你准备 T L 9吗？呃，最后我跟那个跟我约的那个网友呢交流了一下。因为我这车就一个人开，整这个酒太不像话了，我就整了个七。我先从这个 L 七这个全新的，嗯，开始。理想的爆款产品上来体验一下理想的那个魅力和科技，嗯、当时看看我还有什么地方没有考虑到。当时是不是承诺的？就是如果打脸了要提个 L 九，是吧？对对对,对,对。现在现在稍微打
0: 了个折 ，L 七
1: 是，那也行，这也算对的。不是，你想啊，这个我我我我这个这个要买一个抠厂的品牌，还得，这消费者不得抠一点吗？哎呀，口厂又怎么来了，对吧？所以这个对的，我觉得没毛病。我不仅提了 L7， 我还提了 L7 的 Air 版、嗯。哦，盖中盖。对呀、啊，你不提这个车，<笑>无法理解这个品牌的精髓。对对对啊，到时候提了之后，我来陪你拍点视频。好的，我我也过来嘛。<笑>那再聊一个点啊，就是理想，昨天微博说了，肯定是三万打底，这事儿大家怎么看呢？能做到吗？嗯、今年内能做到吗？我觉得真的能，我觉得
0: 在某个月能吧，某个月能对,对，我觉得以李想的性格，再加上市场的情况，他们一定能干成某一个月的三万，这是毫无疑问的。对，说不定能干成两三个月，因为我觉得这个没有必要再去抬什么杠了。他的他的那三板斧，犯三板斧。放冰箱、彩电、大沙发，对它就什么样的意思？就是就是很围绕你现实需求来给你这个用户关怀。那其实已经过去了，实际上是主
3: 力消费的，它彩电只有前面的，后排就没彩电了，对吧？我们冰箱也只有最顶端的，这个有有冰箱。冰箱对对对。但沙发还是在。沙发它永远在，对吧？它本质的原因，我觉得就是在这个价格区间里，提供了你 BBA 提供不了你的东西，然后用这个来打你 BBA 的都产品。对，它实际上本质不是跟未来竞争，对，而是抢燃油车的用户。对，因为燃油车用户在转化的时候，这个心智台阶他需要一级一级的卖，有些人一口气卖两个台阶，他心里有点犹豫，嗯，他就干脆我先卖一个台阶，对而且这个台阶他确实给你带来全新的体验，然后更。比 B B A 更舒适的产品，所以这就是市场。
2: 看起来现在理想一个月如果卖到三万台的话，似乎是一个很大的数数,数字、嗯。但是我们如果拆解一整个 B 级车和 C 级车的 S U V， 这个总量你只要把所有的品牌刮一层就可以，他、嗯、们就能吃得饱饱的、嗯。当年理想 ONE 出来的时候，它和汉兰达的销量是齐头并进。嗯，然后我们现在如果去查汉兰达的销量的话，从二零二二年,年六月萎靡嘛，对，它它那从一万台跌到八千，再跌到是五千多台了。而且从加价到优惠，如果我们看理想刮的是 A B B， 其实并不。是，他不认现在把主流品牌全部都挂。了。我认为基本盘是主流品牌的大车，是 BBA 是会蹭到一些的，然后纯电车会蹭到。它是这样的，就是说
3: ，呃，如果没有理想，大量的升级用户，他会选，他只能选择 BBA 的。是的
1: ，首先还是基本盘用户。哎、嗯，对对对,对，就是本来就要买三十万的、初懂的汉兰达的用户，嗯、对，彻底不要汉兰达了。终端情况很奇怪
0: ，大家总觉得增程、智能、纯电、纯电，实际情况是，就是你在价位区间，就是这个价位区间、嗯，我们有很多用户本来是看 E75 的。嗯、结果现在弄去 L7 了，对，我有很多粉丝是这个
1: 样子的。啊啊、很多人是手持三十五万去
2: 买我什么都看看。你
1: 你今天去吃饭的时候，你是掏着人均两百的预算要请人吃饭，你也不是说喜欢吃川菜就对,对,对我什么管子都看看。你、啊、旁边有个粤菜馆，有个意大利餐厅，难、哎、道、哎、你就不去吗？反正、哎、价格差不多。我以预算为准，我就出
0: 这么多钱买个车、嗯、啊！我最后看到了，本来看着 E T5 的，带着家里人去看，没有获得感，所以我还挺
3: 认同一兰说的，就是<笑>说消费者在从燃油到混动、增程到。纯电这个卖台阶的过程，一步和两步，哎、呃、对，一步和两步的过程，哪儿的、嗯，一次两步过了，对，然后关键中间有个蓝路虎，你想卖两步，因为看看这个卖，我干脆卖一步算了吧，
0: 嗯对，对吧这个，就是、一步算了，它是有个前提的，拉开车门看这个这台 L G L 8哪哪都挺挺香的，挺符合我们常规的这种需求的，它就解决了，然后再加上你卖两步的又有点
3: 硬伤。
1: 那我觉得要做到稳定的三万依然是非常困难的。我觉得也是难，所以我认为呃一个月两个月三万是大概率。我认为还是稳定的话，我还是会选择在两万左右。嗯、为什么呢？因为今天的情况和六个月后、九个月后看是不一样的。对、嗯、对吧对？就像问界，我们看过太多例子了。嗯、有极客问界和这个呃，比如说比亚迪 M 九，比亚迪的腾势推出了相对产品定义类似、对价格类似，或者说再便宜个几万的这个产品，它实际上会存在巨大的竞争。我们在历史上在中国汽车工业，我还没有见过一个车是不跟别的车有强劲争的。我们的供应链是没有秘密的。对，你用某种供应链的组合方式，产品马上就做了，立刻就有人复制。是的，这是在中国的国情中，无论是手机还是单车还是汽车，大家规避不了。的。是的，嗯，零跑四幺幺不就做增程了吗？对呀、啊，你只要发现你 OK， 从那个 N 加十五个月之后，加二十个月之后，你就看到一些类似的。这样吧，
3: 我们反正现在已经两三月份了，这个我觉得今年。大家三家的销量吧
0: ，从把把小鹏也带进来，哎、我可以预测一下，从一月份到十二月份，未来你说？我觉得未来今年今年干到十二月份，我、嗯、我觉得他们等到所有的车都加入进来之后，嗯、能保持在一万五到一万六的月均交付量就、嗯、就不错了。全年全年多大概多少？我觉得他全年能干成十六七万台的样子吧，嗯
2: 、就已经这样。十六七万台，那月均就一万二三。
0: 嗯，我我,我觉得凭他们接下来的产品力，因为六六其实我在我看来是明盘了。是什么样的产品力？我对 ES 六的定价的预期就是三十五万八，这是我目前的感感谢。如果他们最后发布会干成三十三万八，那我鼓掌。对，吧？那我鼓掌。理想的话，我觉得月均月均二点五嘛
2: ，月均二点五乘以十二呀，不是
0: 三十万？三十万的，三十万的。我觉得理想可以实现这个目标。L 版还是留到后头的。哇，差距好大，还是挺乐观的。小鹏的话，<笑>嗯，维持一万台一个月吧。哇，十二，哪怕 P7 改版出了之后。还有新车呢，近期又怎么样？近期你告诉我，近期出来之后，面对的是什么？近期如果卖超过二十五，这个是依旧没有什么实力派的改观 P5 又不改款 ，P5 即便改款，又不是推倒重来的那种改款，还是那么那个形象气质。小红干十二万台吧，倒不了，没事，挺好的
3: 。我我说
0: ，呃，我
3: 觉得理想应该会在二十八万台到三十万台之间，这是我排的全年，嗯。嗯那未来我觉得能干到十八到二十万台，嗯，然后我觉得小鹏十二到十五之间也没问题，甚至十五以上，下一款车肯定，呃，价格会会会打下来。我觉得不打下来的，它真的要，因为他小鹏的内部管理体系、供应链，据说还是浪费很严重。期待新的总裁上去把
2: 它整一整。我要猜就猜的不一样，我觉得理想今年可以至少四十万台。我们想想去年比亚迪放了多少？呃、哦，这是可能已没有,已没有了，<笑>比亚迪、比亚迪基数还是有很多便宜的车在卖，低价位的车在卖。啊，没事。那,那你看它汉和唐增长了有多少？我看你先猜吧，没事的。对、嗯，反正我就和你们猜的不一样，我就觉得至少四十万台。OK。啊，可以、嗯。理想。未来的。不是理想吹啊，<笑>未来呢？未来我还是和大家差不多吧，我我觉得十五万台。小鹏，我猜的要不再激进一点吧？嗯、小鹏，我觉得会小于十万台。小于十万台，这猜？嗯。他我也原则上支持。我觉得小鹏的处境现在非常不妙，这
3: 个何总，我们听到要流流泪啊，牌子立不住啊，这是最大的爆款
0: 。瞎猜,、啊猜,啊、猜的，瞎猜的，瞎猜的。<笑>何
3: 何
1: 总看到、啊、也不要慌啊，瞎<笑>猜的。那<笑>个飞机这个人设做好了之后，我是反有目标，因为我是反指标的。<笑><笑><笑>我觉得理想可能是二十五到二十六啊，然后我觉得未来可能是在十六到十七，然后我觉得小鹏的话呢。十四到十五吧，大概是这样
2: 。在我看来，你们三个猜的是一样的
1: 。对不呃，就也其实他他略多一点，做测算。我对小鹏的预期比较低，低。我对理想的预期，预期会比较高，比较其实我为什么给这些数据，是因为我对今年的宏观是非常的悲观吗？偏悲观的。嗯，对我对今年的宏观的，下半年会好吗？下半年肯定比上半年好，但是你这个跑步前三圈落后太多了，你后面再爆发也追不回来啊。就是我觉得中国市场永远有一个不变的命题，是一旦所有的供应链搞明白了游戏怎么玩，就会有无限的细胞分裂和层出不穷的竞争。是的 ，LS 七就是最大的案例。兄弟们，大家看到了 LS 七三十一万起步，你就要预支比它更小的纯电 SUV 会多少钱，比它更小的轿车又会搞到多少钱？那 LS 七更便宜的增程，他们那些玩家又会定成多少钱？那 LS 七
0: 假如是不挣钱在干，别人也跟进不挣钱在干嘛？当然了，当年那个领跑可是负百分之
3: 十五的毛利率在干，嗯、也就是一百块钱的超票卖八十五块钱，还给你包邮到家。领跑的个别
0: 车型当年最巅峰是负百分之四十的毛利问题是那个时候的电动车刚刚开始，大家愿意去。去流血前进，但现在已经竞争到这一年，还要我们再烧钱，怎么干嘛？还是会有的，我肯定不
1: 至于负百分
0: 之四十，但是会有人愿意
1: 或者零毛利的接近零毛利去干，会有人愿意。其实
0: 是被其实极
3: 客当时最初推的就是零
1: 毛利，呃零零零幺也是的，嗯、是的。市、嗯、场只有在最痛苦的肉搏战之后，才会迎来真正、呃、的，是呃出清，的呃减少一些玩家。是的，现在你只要看到。比如说威马现在不是传着要出局吗？对，熬没了一个挺好的。如果你没看到四五个厂家出局，血拼就不会停止。血拼不停止，其实任何的玩家你很难获得很大的份额，除非你拥有一招先吃遍天的独特竞争力。这个竞争力在我看来，今天就两个车企有，大家都知道是哪两个车企，嗯，大和比亚迪嘛，就这两个。嗯，我周末刚刚在闵行。
2: 小鹏、特斯拉、oh, oh, 欧拉、威马和哪吒，高合领跑，爱吃沙龙爱威达， oh, okay.